0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiejszy temat to typowy scenariusz ataku ransomware. Ataku e, dotyczącego zaszyfrowania danych i żądania okupu. Pierwszym elementem e, zawsze każdego ataku jest rozpoznanie. Czyli najpierw atakujący próbuje namierzyć jaki cel, jaki, jaka firma będą dla niego atrakcyjne, jakie zasoby ma ta firma, jakie ma możliwości finansowe, czyli te, e, tego typu elementy. Jeżeli chodzi o rekonesans, to on również dotyczy infrastruktury, czyli tego obszaru, którego ja dotykam, a konkretniej również infrastruktury sieciowej. Ale nie tylko. Oczywiście próbuję rozpoznać wszystko, co ma w zasięgu. Więc kolejnym krokiem po takim wstępnym rozpoznaniu jest zastanowienie się takiego atakującego, jak najlepiej podejść do danego celu. Czyli się zastanawia, czy atak phishingowy, czy atak malwareowy, czy jakiś atak innego rodzaju na konkretne osoby. Jeżeli wiemy, że atakujemy daną konkretną firmę, no to pierwsze co jest, to jest oczywiście biały wywiad i tego typu osoby starają się zorientować, kto w tej firmie pracuje, jakie ma stanowiska, co może mieć w zasięgu swoich uprawnień, bo to głównie o to chodzi, czyli żeby osiągnąć jak najwyższe uprawnienia w danej organizacji, tak żeby osiągnąć dane, które są największą wartością dzisiaj praktycznie każdej firmy. Załóżmy, że to jest taki typowy scenariusz phishingowy, czyli mają namierzoną firmę, ci, którzy chcą zaatakować, mają namierzone osoby, domenę, adresację mailową, no i wysyłają ten phishing. Wystarczy tylko, że w organizacji, która ma na przykład 10 tysięcy osób, jedna osoba kliknie, ale odpowiednia, kliknie w taki phishingowy e-mail, no i mają dostęp do stacji końcowej. Jeden z przykładów, które ostatnio e, omawiałem, to był przykład e, kompromitacji Okta, prowajdera tożsamości, gdzie serwisowy inżynier dostał właśnie, czy jakby miał malware zainstalowany, który umożliwiał e, wykonywanie kodu z jego stacji. I wszystko, co miał w zasięgu, było narażone na taki atak, czyli wszystkie informacje dotyczące wszystkich case'ów, wszystkich e, spraw, które obsługiwał i systemy, do których miał dostęp. Załóżmy więc, że w takiej firmie namierzają jakąś osobę, zapewne na początku to będzie jakiś taki typowy pracownik typowym poziomem uprawnień. Czyli mamy sytuację taką, że jest już jakiś malware i dostęp do stacji końcowej i dostęp do naszych zasobów firmowych, ale od strony wewnętrznej. I taki typowy schemat, że z zewnątrz to jest niebezpiecznie, czyli z internetu, a wewnątrz firmy jest bezpiecznie, czyli że mamy pracowników w naszym biurze i oni są bezpieczni, to już wiadomo, że taki schemat nie działa. Jeżeli mamy już takiego atakującego na stacji końcowej, no to ten atakujący stara się oczywiście pozyskać pierwsze co, to informacje o tym, do czego ma dostęp dany pracownik czy dana stacja. Czyli stara się z jednej strony pozyskać y, możliwie dużo informacji, na przykład czy uda mu się pozyskać login i hasło tego użytkownika, czyli jakoś zalogować y, w, w jakiś skuteczny sposób. Jednocześnie stara się zorientować do jakich systemów ma dany pracownik dostęp, czy ma dostęp do domeny, czy ma dostęp do jakiejś bazy danych, czy ma dostęp do SAP'a czy ma dostęp do innych wartościowych z punktu widzenia atakującego systemów. Oczywiście skanuje też szerzej daną sieć, patrzy do czego ma dostęp. Niekoniecznie ten pracownik musi używać dostępu, i tak często zresztą się dzieje, że dany pracownik nie używa na przykład, jakiegoś Windows serwera, ale ma do niego dostęp, jeżeli chodzi o adresację, o access listy, o politykę na firewallu. No i jeżeli już ten atakujący wie, do czego ma mieć dostęp, czy do czego może mieć dostęp z punktu widzenia tego przejętego laptopa czy komputera, no to stara się oczywiście skanować, jakie rodzaje podatności są na tych innych systemach. Czyli załóżmy, że to jest ten Windows Server niespaczowany, jakaś stara wersja, pewnie do jakichś zastosowań testowych, laboratoryjnych, jakichkolwiek innych, nikt się tam mu nie przyglądał. No i starają się oczywiście pozyskać dostęp do tej stacji. Jeżeli to się uda, ma tam podatność, przez którą uda się wykonać zdalny kod i przejąć Dostęp do tej maszyny, no to zaczyna się tak zwane przemieszczanie w poziomie, czyli zaczyna być więcej punktów zaczepienia dla takiego atakującego niż tylko ta pierwsza stacja, do której był pierwotnie podłączony. No i oczywiście z kolejnej stacji stara się skanować wszystkie systemy, sieć, dostępne adresy IP, serwery DNS, serwery SAMBY wszystko co tylko może stara się zewidencjonować. I jak już ma tą widoczność widzi więcej w tej sieci, no to się zastanawia, w którym kierunku teraz najłatwiej będzie mu wykonać kolejny atak, kolejny krok. Co jest najczęściej celem w przypadku ataków ransomware, to jest dotarcie do konta admina domenowego. Ponieważ większość, zwłaszcza dużych organizacji, to duże w zasadzie wszystkie mają domenę, to wiadomo, że jeżeli uda się dojść do takiego punktu, gdzie pozyska się użytkownika i hasła, czy namiary na te dane i to będzie konto z uprawnieniami domenowymi, administratora domeny, to w zasadzie mamy sprawę załatwioną, mamy dostęp do wszystkich systemów, mamy co więcej informacje o tym, jacy użytkownicy, do jakich systemów mają dostęp, w związku z tym możemy spokojnie sobie planować dalsze kroki ataku. No ale idźmy po kolei. Mamy już teraz dwa punkty zaczepienia tego atakującego i on sobie dalej szuka kolejnego systemu. Znalazł jakiś trzeci system, też zapewne Windowsowy, bo takich jest najwięcej w naszych firmach, no i stara się pozyskać hashe związane z hasłami. Takie hasze oczywiście też można później próbować zamieniać na konkretne hasła i dzięki temu krok po kroku poszerzać swoją możliwość eksploracji danego klienta. Na tym etapie pytanie, czy dany klient ma jakieś narzędzia, które mu pokażą, że coś się dzieje, bo najczęściej tego typu interakcje trwają dość długo, czyli to skanowanie, rozpoznanie, ewidencjonowanie, pozyskanie kolejnych hostów. To są kroki, które najczęściej trwają co najmniej dni, jak nie dłużej. I dzięki temu zyskuje ten atakujący coraz więcej informacji o infrastrukturze wewnętrznej danej sieci, danego klienta. Jeżeli uda się kolejnymi atakami uzyskać kolejne zasoby, to oczywiście jest pracochłonny proces. Jeżeli kiedyś miałeś okazję zobaczyć nawet, jak ktoś próbuje atakować czy pozyskać dostęp do systemu w sposób nieautoryzowany, wykorzystując jakieś podatności, no to to jest po prostu metoda prób i błędów. Czyli szuka, jakie usługi są uruchomione, czy na te usługi ma jakieś skrypty, które odpowiednio wykorzystują luki, czy to zostało już załatane w danym systemie, czy nie. I teraz zobacz, że jeżeli masz dostęp do większej ilości systemów, to szansa, że znajdziesz lukę w jednym z nich rośnie. Czyli chodzi o to, żeby powiększać jak najbardziej swój zasób dostępnych systemów i próbować możliwie jak najwięcej ataków znanych przede wszystkim, na systemy, które mogą być niespaczowane. I tutaj też jest ciekawostka, jeżeli chodzi o y, takie najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa, to łatanie dziur bezpieczeństwa jest w ogóle jednym z filarów zapewnienia w każdej firmie możliwie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony tych podatności w dużych firmach to jest na tysiące. W związku z tym zespoły utrzymaniowe nie są w stanie na bieżąco łatać wszystkich systemów. To jest po prostu operacyjnie niemożliwe. Dlatego y, często jest tak, że angażuje się pewne narzędzia, które nam potrafią priorytetyzować te podatności i dzięki temu wiemy, gdzie mamy, jakie podatności i jakie łatać. No bo to nie jest kwestia tylko narzędzia do patch managementu, czyli do tego zarządzania patchami, czyli tymi łatkami, ale też to jest kwestia okien serwisowych. No przecież te systemy najczęściej coś robią, aktualizacja ich wymaga restartu, to są często klastry, Czyli to nie jest tak jak z komputerem końcowym, że dobra, to odpocznę sobie chwilę, pięć minut, poczekam i mi się zaktualizuje i mam wszystko gotowe. Z serwerami jest to niewątpliwie dużo trudniejszy proces. Im większa firma, tym jest to najczęściej proces trudniejszy, bo więcej jest użytkowników i procesów, które dookoła korzystają z takich zasobów. No więc idźmy dalej. Ten atakujący szuka sobie możliwie dużo serwerów, szuka w nich podatności, próbuje dostać się do poziomu uprawnień lokalnego administratora, jeżeli się uda. Dzięki temu ma możliwość sięgnięcia do procesu, który zapamiętuje na przykład hasła dla wszystkich użytkowników, którzy się logowali na tym systemie i już zyskujemy kolejne dostępy, czy kolejne informacje o użytkownikach, ich hasłach i próbujemy te informacje dalej wykorzystywać, logując się do kolejnych systemów, pozyskując kolejne zasoby. Jeżeli nam się uda dotrzeć do systemu, który użytkownik jest na nim zalogowany, czy był na nim zalogowany, z uprawnieniami administratora domenowego, to sprawa jest już zmierzająca do finiszu, czyli taki atakujący Przejmuje konto administratora domenowego i to jest najczęstszy scenariusz wszystkich ataków ransomware, czyli ataków dotyczących zaszyfrowania danych. No bo jeżeli mamy taką sytuację, a standardowo ta to, to nasza domena jest centralnym zasobem przechowywania informacji o użytkownikach, no to mamy możliwość już ten dostępu do dowolnego systemu w naszej domenie, Większość to są systemy domenowe jednak. I jak mamy dostęp do takich systemów, no to po pierwsze możemy dokładnie powiedzieć, jakie to są systemy, jakie bazy danych, jakie systemy backupowe używają w danej firmie, gdzie są te dane przechowywane, jak one są wysyłane, jeżeli są na zewnątrz. I jak mamy te wszystkie dane, już rozpoznanie jest totalne, no to ostatnim krokiem takiego ataku ransomware jest po prostu rozpoczęcie masowego szyfrowania danych. Czyli na wszystkich systemach, które chcemy unieruchomić i taki atakujący chce przejąć jakby tutaj możliwość otrzymania, czy zgłasza to możliwość odszyfrowania danych w zamian za okup, no to jakby proces jest już w zasadzie na tym etapie trudny do zatrzymania. Są narzędzia oczywiście, które potrafią wykrywać tego typu różne zachowania, robić backupy, próbować je później przywracać. Widziałem ostatnio takie rozwiązania bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale pytanie, czy da się je zastosować w dużej skali na wszystkich serwerach, które używamy, czy to raczej będzie dotyczyło tylko stacji roboczych. Tu są różne przypadki tych ataków, w zależności od tego, jakie dane, jak wartościowe są wykorzystywane w jakich miejscach, czy przechowywane w jakich miejscach. Więc tutaj e, na pewno rozpoznanie jest kluczem, na pewno dostęp do odpowiedniego poziomu uprawnień jest kluczem, no i na koniec to, co większość tych zaatakowanych firm widzi, no to po prostu tylko ekran, że proszę bardzo, tutaj możesz płacić okup, a za to będziemy mogli Ci odszyfrować, odzyskać te dane, które Ci właśnie zaszyfrowaliśmy. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o typowy scenariusz ataku. No i warto może dwa słowa powiedzieć, jak w związku z tym się bronić. No po pierwsze, warto się dokładnie zapoznawać z bieżącymi trendami, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób atakowane są dzisiejsze systemy. Ransomware jest jednym z wyników takich ataków, ale oczywiście może być wariant tego typu infiltracji, dający nie tyle zaszyfrowanie danych, co pozyskujący w sposób niezauważony te dane dla y, osób y, czy atakujących, które są zainteresowane jakimiś bardzo interesującymi danymi, najczęściej niepublicznymi z różnych powodów. Więc pierwszy element to jest zabezpieczanie się w kontekście dostępu i jednym z e, pierwszych takich dobrych praktyk to jest planowanie w ogóle całej infrastruktury w sposób, który e, jest, jakby minimalnie udostępnia zasoby dla użytkowników w sposób taki, który jest wymagany minimalnie do realizowania funkcji, które dany pracownik powinien robić. E, z punktu widzenia na przykład infrastruktury sieciowej to jest e, te, ten trend e, Zero trust Network Access, czyli że udostępniamy dany zasób użytkownikowi, ale tylko w konkretnym zakresie, który jest potrzebny dla jego roli. Jeżeli nastąpi tego typu atak i na przykład jego stacja zostanie przejęta, to wiemy, że on miał dostęp tylko do tych konkretnych systemów. Już jest nam łatwiej ograniczyć e, dalsze kroki, czy blokowania, czy ograniczenia dostępu, czy analizy, co się wydarzyło, do części tylko systemów. Kolejnym oczywiście krokiem jest bardziej rozwinięte systemy analizowania tego, co się działo. I to też jest olbrzymi temat, bardzo ciekawy, jakie nowe systemy mogą nam pomóc wizualizować dany etap, czy taką historię ataku i to, w którym miejscu się obecnie znajduje ten, który wykonuje ten atak. Bo to jest bardzo kluczowa informacja. Oprócz tego, że możemy sobie historycznie badać, co było, to najbardziej nam najczęściej zależy na tym, że jak już dostaniemy jakąś informację, że atak jest na jakimś etapie wykonywany, na przykład no to jesteśmy w stanie zablokować dalsze kroki. I tu też są ciekawe narzędzia, które tego typu e, kroki pozwalają podjąć. Natomiast nic nie zastąpi świadomości administratora przede wszystkim, to jest tak jak z budowaniem zamku. To jak zaplanujesz sobie tą architekturę bezpieczeństwa jest kluczem. Czyli jak zbudujesz sobie zamek, który ma wysokie mury, ma podwójną warstwę, ma odpowiednich strażników dookoła, to jest Ci łatwiej odeprzeć atak, który przyjdzie z nienacka że jak masz sobie swoją wioskę z małą palisadą i nagle się okazuje, że zaatakował Cię ktoś, a Ty jesteś zupełnie nieprzygotowany. I to jest dokładnie tak samo. Czyli pytanie, jakimi narzędziami się wyposażyć, żeby być możliwie przygotowanym, jak zabezpieczyć swoją infrastrukturę, jak zabezpieczyć systemy, jak zabezpieczyć dostęp do laptopów czy stacji końcowych użytkowników. Na każdy z tych tematów można długo opowiadać. Dzisiaj nie będę każdego etapu rozwijał. Natomiast ważne jest to, żeby próbować robiąc zmiany w architekturze, robić ją w sposób, który umożliwia ograniczenie dostępu do zasobów. Pierwszy z brzegu, bardzo klasyczny przykład, to jest tworzenie sieci DMZ-owych. W założeniu takich, które potrafią przyjąć ruch z zewnątrz, jak potrzebujemy taki ruch, ale jednocześnie nie ma możliwości z takiego DMZ-u dostać się do środka przez samego Firewalla. Oczywiście to jest jeden z przykładów zakładający przede wszystkim zabezpieczenie się od sieci publicznych, natomiast ten phishing, o którym wspomniałem, i większość ataków dzisiaj przeprowadzanych jest jednak od strony wewnętrznej i tutaj bardziej idziemy w stronę systemów nakowych, czyli network access control, ograniczanie dostępu, monitorowanie końcówek, posiadanie wiedzy na temat tego, co się łączy do naszej sieci, w którym miejscu się łączy. To są podstawy całkowite do tego, żeby budować tą swoją architekturę sieciową przede wszystkim, bo ja się zajmuję głównie Tą częścią, która oczywiście gdzieś tam za chwilę podłącza systemy wszelkiego typu, natomiast jedno jest pewne. Podatności na systemach różnego typu zawsze będzie mnóstwo. To wynika ze schematu pisania kodu i z tego, jak bardzo rozbudowany ten kod jest i jak bardzo bazuje na różnych gotowych bibliotekach. Więc tutaj spokojnie można śmiało przyjąć, że w najbliższym przewidywalnym czasie podatności nam nie zabraknie. Jeżeli nie, nie znasz jakichś podatności w systemach rozbudowanych, to raczej można przyjąć, że po prostu nikt nie bada tych systemów pod kątem bezpieczeństwa, niż to, że one są bezpieczne i nie mają podatności. E, widziałem już wiele razy taki przykład, że dany producent, który wszedł w taką aktywną ścieżkę badania bezpieczeństwa dla swoich systemów czy rozwiązań, cyklicznie potem publikuje różne biuletyny bezpieczeństwa, które mówią, o tutaj znaleźliśmy podatność, tu znaleźliśmy podatność. Tak po prostu w dzisiejszym świecie jest i warto sobie zdawać z tego sprawę. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz w komentarzu, a jeżeli nie, to widzimy, słyszymy się za tydzień.